0: Tu es là avec nous. Et merci pour cette belle promesse que tu nous dis que tu ne seras, je, euh, tu seras toujours avec nous jusqu'à la consommation des temps. Nous croyons dans ta parole et nous mettons notre confiance en toi. Et nous attendons de grandes choses de toi que tu continues à agir et te révéler à nos cœurs, à notre âme, à notre être tout entier. Père, je remets chaque personne ici présente... Seigneur, d'intervenir d'une manière spéciale. Dans chaque cœur, tu connais les aspirations de chaque vie. Tu connais, t'en de les projets. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, de venir guérir, de venir visiter, de venir bénir, de venir combler et aussi de venir te révéler d'une manière spéciale à nos cœurs et à nos pensées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Euh, que le Seigneur vraiment puisse euh, vous bénir ce matin. Euh, je profite aussi pour euh, saluer Abby. Euh, je pense que c'est son dernier dimanche avec nous. Alors, Abby, est-ce que tu veux te lever pour que tout, tout le monde puisse voir Abby? Alors, euh, bon, tu vas beaucoup nous manquer euh, le beau sourire. Euh, J'ai rencontré euh, son, son, son grand-père et puis euh, euh, M. Obu euh, l'année passée. Je lui ai dit Est-ce que Abby, c'est ta petite fille? C'est ça, hein? Ton grand-père? C'est M. Obu? Oui? Noël oui. Obu? Et puis, je lui ai dit, est-ce que c'est ta fille? Il m'a dit oui. J'ai dit, oh non. <rire> c'est pas vrai, il a dit, ben, qu'est-ce y J'ai dit, ben non. Vous ne méritez pas d'avoir une, une fille extraordinaire comme ça. <rire> là, il est fatigué à rire. <rire> il a dit, ben, trois. <rire> Alors, j'aime beaucoup le taquiner <rire> quand on se voit. Alors, c'est juste pour te dire qu'on on, t'apprécie beaucoup. Et puis, ça a été vraiment euh, toute une joie de t'avoir avec nous, avec le, le Club des jeunes explorateurs, la jeunesse, surtout, bon, je sais que Martin, euh, hein, euh, va te manquer, hein, c'est ça? Ouais, euh, oui? ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça, beaucoup. Alors, euh, tu, euh, je, je, vraiment, ta joie, vraiment, c'est contagieux euh, à, à vivre, mais je sais que le Seigneur a un très bon plan pour toi, alors on, on lui fait confiance, on espère que tu viendras nous, nous voir de temps à autre pour que le Seigneur puisse continuer à, à, à te bénir, des choses comme ça. Et aussi, euh, aux, les autres aussi de Bethel. Euh, alors, bonne année scolaire à Bethel également. On a euh, des, des naissances qui s'ajoutent dans notre assemblée. Alors, on voulait aussi féliciter Enzo pour ce, ce beau garçon costaud hein, hein, que le Seigneur leur a donné depuis longtemps qu'ils ont euh, vraiment, ils ont désiré que le Seigneur leur, leur bénisse, mais Dieu a répondu. Alors, euh, félicitations. Euh, il y a aussi, je pense, il y a Gladys, je ne sais pas si elle est là. Bon, voilà, aussi euh, une autre na naissance. Alors, euh, merci Seigneur pour les, pour les enfants. Vous savez, il y a quelques années, on avait dit, regarde, Dieu va envoyer des, 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 des enfants. Et puis, euh, donc, il faut qu'on se prépare à ça. Donc, euh, on voit que ça commence à venir. Il y a aussi euh, Georgette qui a aussi donné naissance à une fille. Euh, jeudi, je pense. Est-ce que c'est jeudi? C'est jeudi? Bon, cette semaine. Euh, donc, euh, ça va bien. Euh, euh, donc, Dieu, euh, la maman va bien aussi, le bébé va bien. Donc, euh, bon, ils sont à Domonville pour deux ans. Pour, pour, euh, Jean-Baptiste devrait euh, euh, être là-bas pour deux ans pour ses études après revenir à Sherbourg. Alors, euh, on peut les garder en prière également. Et aujourd'hui, euh, nous allons ensemble voir, on avait fait une petite trêve hein, dans Galate, parce qu'on voulait quand même exposer euh, les... parce qu'on a voulu, on veut avoir des anciens, on veut avoir des diacres diaconesses pour servir le Seigneur, et on a fait une petite trêve pour expliquer un peu, pour exposer un peu, euh, faire répéter un petit peu la mission, la vision de l'Église, des choses comme ça, pour savoir pourquoi, euh, pour quelles raisons que nous allons établir des, euh, des, euh, des anciens dans le but d'accomplir vraiment le mandat que le Seigneur nous a confiés. Et nous allons revenir, euh, revenir dans Galates. Et euh, je ne vais pas quand même euh, reprendre, vous, vous connaissez un peu le contexte de Galate. L'apôtre Paul avait fondé cette église et puis euh, lors de son euh, premier voyage missionnaire, il est allé encore lors de son deuxième voyage missionnaire. Voilà qu'après cela, tout de suite, il y a des personnes qui se sont introduites dans l'église qui ont troublé les gens, qui les ont détournés de la foi. Et puis, euh, des personnes qui euh, ont voulu vraiment leur présenter un autre évangile. Et là, la protopole, euh, qui aimait, bien sûr, c'est euh, qui aime vraiment l'église, les églises euh, de Jésus-Christ, et il, a, il va déployer toute sa force pour leur montrer que vivre selon des règles, ça ne règle rien. D'accord? Vivre, vivre selon des règles, ça ne règle rien. D'accord? Et la Paul a voulu vraiment leur exposer l'évangile, l'évangile qui libère, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme dans la personne, bien sûr, de Jésus-Christ, que c'est la foi qui importait. Je vais demander à la, euh, la première personne qui trouve Galate 4, les versets 20 jusqu'à la fin du chapitre, s'il vous plaît, jusqu'au verset, euh, euh, verset 21 au verset 31. La première personne qui trouve Galattre 4, verset 21 au verset 31. S'il vous plaît.
1: Les femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est décrit « Réjouis-toi » N'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait euh, celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant? Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la famille. C'est pourquoi frères, ne nous sommes pas enfants
0: de l'esclave, mais de la famille. Amen. Euh, vraiment, il y a plusieurs titres que on pouvait donner à ce, à ce message, mais je suis arrêté sur ce, ce titre héritier de la Jérusalem céleste. Nous sommes héritiers de la Jérusalem, c'est juste. Rapidement, pour vous mettre un petit peu dans le contexte spécifique, pas dans le grand contexte général, on voit au, au chapitre 4, les versets 1 à 7, euh, l'apôtre de Paul présente la folie un peu de vouloir retourner euh, à observer euh, la loi euh, pour être rendu juste. Et il va présenter. Uh, que au verse, verset 1 à 4, que nous étions sous la loi jusqu'à la venue de Jésus. D'accord? Um, et il présente qu'un héritier est sous le tutelle uh, de quelqu'un um, tant qu'il n'a pas l'âge de raison, donc comme un enfant. Um, et au verset 5 à 6, il présente que Christ nous a libérés de la loi. Donc, on était, bien sûr, rappelle aux Galates qu'on euh, était sous la loi en attendant Jésus. Et le fait que Christ est venu, il nous libère de la loi. Donc, on n'est plus sûr, euh, sous la loi, mais on était sous la grâce. Et, euh, et plus que Christ est venu nous libérer, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Dans le verset 8, on, il présente vraiment le changement heureux fait dans les croyants euh, païens. Euh, et il va vraiment présenter vraiment ces, euh, les raisons de ne pas suivre les faux. Ceux qui présentent un faux évangile, qui, a une fausse, euh, qui ont une fausse spiritualité, qu'il ne faut pas les suivre. Ceux qui veulent encore nous remettre sous le joug de la loi, il va vraiment donner euh, toutes les raisons pour ne pas les suivre. Il rappelle leur bonne volonté envers lui et de lui, envoie, euh, et de lui envers eux. Parce que les Galates aimaient Paul. Ils s'étaient attachés à Paul, mais là, ils il trouvaient comme bizarre que juste soudain, qu'ils ont changé d'attitude euh, contre lui. Donc, il exprime son inquiétude. Euh, il avait vraiment un, 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 une profonde inquiétude. Et vraiment, et après, euh, c'est là qu'on arrive à ce euh, au texte, 21 à 31. En fait, c'est bien de lire quand même le verset euh, 19 à 20 où il va vraiment exprimer son, son inquiétude. Voici ce qu'il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul s'inquiétait profondément de leur foi. Paul ne voulait pas travailler en vain. Parce que, vous savez, c'était une question d'éternité qui était en jeu. Vous comprenez? Parce que revenir encore à vivre sous des règles ou des lois ou des choses comme ça, c'est juste de dire que Jésus n'est plus suffisant. La mort de Jésus, ne, ça ne valait plus la peine. Et Paul vraiment s'inquiétait pour eux. Il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul est dans l'inquiétude. Euh, alors, leur sujet, c'est vraiment intéressant. Et là, il va leur poser une question pour quand même réveiller leur sens. Au verset, euh, verset 21, il va leur dire, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Mais il va quand même leur poser une question pour réveiller leur sens. N'entendez-vous pas ce que dit la loi? Ici, le mot « loi » euh, a deux sens. Euh, deux sens, on peut, dans ce verset, on a quand même euh, le sens, euh, la loi de Moïse, la loi mosaïque. Euh, c'est donc le... le euh, c et aussi, l'autre sens, c'est l'idée que... Euh, euh, L'autre sens vise comme aussi un moyen de de vouloir comme se sanctifier ou ou est-ce qu'on peut utiliser cette chose là pour nous laver pour nous pour être rendu rendu juste et, et l'idée ici que Paul veut leur, leur faire comprendre que regarde la loi de Moïse là la loi de Moïse que vous avez là ça ne peut pas vous rendre juste ça ne peut pas vous sanctifier. Ça ne peut produire rien. Et, et là, il va donner un exemple vraiment intéressant. Il va vraiment donner un très bon exemple, très intéressant, pour les aider à la, les pousser à la réflexion, pour les faire comprendre. Regarde, réveillez-vous, là. Réveillez-vous. Euh, euh, réfléchissons un peu. Parce que vous, euh, qui voulez vraiment vivre votre vie par des règles, c'est important pour vous de, de réfléchir, de comprendre vraiment ce que la loi nous dit. Et là, il va prendre l'exemple, verset 22, il dit, car il est écrit qu'Abraham a deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23, mais c'est lui de l'esclave, naquit selon la chair, et c'est lui de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. Donc, il va nous présenter vraiment deux enfants, deux femmes, deux fils. Euh, bon, les deux fils, vous savez qui c'est qui, hein? Ismaël et Isaac, euh, Isaac, et euh, l'esclave était Agar, euh, la femme, bien sûr, libre, était Sarah. Le fils d'Agar est né selon la chair, c'est clair, selon leur propre chose, euh, vous savez l'histoire, euh, Sarah avait dit à Abraham, regarde, parce qu'à l'époque c'était tout à fait correct, d'accord, euh, c'est intéressant, en lisant ce texte, je dis, regarde comment les gens se trouvaient, les personnes qui ne pouvaient pas enfanter c'est quels moyens qu'ils utilisaient pour euh, avoir des enfants. Ben Aujourd'hui, bien sûr, on peut adopter. Il euh, y a les histoires d'autres euh, choses euh, que les gens peuvent essayer d'avoir un enfant, des choses comme ça. Mais c'est intéressant euh, pour voir, c'était tout à fait correct à l'époque qu'on euh, puisse utiliser la servante pour dire, regarde, va vers la servante pour avoir un enfant. Mais ça, c'est le moyen humain, d'accord? C'est le moyen humain que l'homme va utiliser selon ses propres capacités pour répondre à quelque chose. Mais la différence ici, c'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham. D'accord euh, Donc, le fils de Sarah est né selon la promesse. Donc, il y a deux façons qu'on peut, bien sûr, euh, avoir un fils, mais il y a une très grande et belle différence entre les deux. Donc, euh, la naissance d'Ismaël était due aux actions humaines, naturelles d'Abraham, mais la naissance de Sarah était due aux actions surnaturelles de Dieu. C'est l'Esprit qui a agi en Sarah, tout comme l'Esprit a agi, bien sûr, en Jésus. Bon, en utilisant Abraham, bien sûr, parce que le corps de, euh, de Sarah ne pouvait, regarde, était, elle était vieille, ben, aujourd'hui, il ne faut pas dire vieille, elle était âgée, bon, Okay, bon, Trouvez un mot plus politiquement correct là. Bon, elle était avancée en âge, bon voilà. Donc, regarde, Dieu, puisque Dieu avait promis quelque chose, n'est-ce pas Et lorsque Dieu promet, il agit toujours. Même lorsque la, la chose ne vient pas toujours selon comme on aurait voulu ou la manière dont on aurait voulu, Dieu a agi. L'apôtre Paul voulait quand même faire comprendre aux Galates réfléchissons un peu. Regarde, ne vous laissez pas aller juste comme ça là. Réfléchissons un peu. D'accord Donc, il nous dit que ces deux femmes représentent deux alliances. Le verset 24 nous dit Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances, l'une du mot Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et au verset 25, car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Donc, la Paul est en train de leur dire regarde, l'histoire là est allégorique, euh, et c'est juste pour nous dire que elle a, elle a un sens beaucoup plus profond. Qui, la a voulu leur faire comprendre que c'est une histoire allégorique qui a un sens beaucoup plus profond. Donc la signification véritable des événements n'est pas révélée, mais elle est implicite. Donc la Paul voulait leur faire comprendre regarde, on veut vous faire comprendre, euh, l'histoire. Euh, Véritique d'Isaac et d'Ismaël représente une vérité spirituelle profonde que Paul va maintenant leur expliquer. Regarde, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous expliquer. Les deux femmes représentent deux alliances. Agar, celle de la loi; Sarah, celle de la grâce. La loi fut donnée sur le mont Sinaï euh, en Arabie. D'ailleurs, euh, le mot Agar signifie. Savez-vous c'est quoi? Ça signifie ça signifie roc en Arabie. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme ça que les Arabes appellent le mot Sinaï. Agar, roc. Donc, l'apôtre Paul va faire le lien directement avec cela. Donc, c'est donc, tout à fait correct de vraiment faire ce lien, euh, parce que c'est là que le peuple Israël a reçu quoi? La loi. C'est là que, au mot Sinaï, que le peuple a à recevoir la loi. Donc, Agar. C'est intéressant de voir le sens du mot Agar, comment les, les Arabes l'appellent, et aussi le fait qu'ils ont donné euh, euh, à cet endroit le euh, Agar. Donc, verset 25, Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Hum, intéressant, parce que son nom s'appelle Rock. Eh bien, c'est le nom que donnent les Arabes. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. L'alliance donnée au Sinaï entraîna l'esclavage, tout comme d'ailleurs Sarah était esclave. Parce que la loi, c'est vraiment, euh, euh, c'est pour, pour garder les gens, comme on avait dit au début, pour, pour um, um, assurer que les êtres humains euh, ne fassent pas autant de dégâts après le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fermés en prison. Comme on a dit, quand un criminel commet des péchés, euh, ou des problèmes, ou, euh, ou tuent des gens, qu'est-ce qu'on fait? On le met en prison. Pourquoi est-ce qu'on le met en prison? Pour l'empêcher de tuer d'autres personnes. Pour empêcher de faire encore plus de dégâts. Eh bien, la loi, c'est un peu comme ça. Dieu les a fermés, l'a fermé l'humanité, ou les Juifs, plus particulièrement, pour les empêcher de faire beaucoup plus de dégâts. Il suffit de juste lire euh, Lévitique Détéronome, pour voir que ce sont des murs, des barrières que Dieu met autour d'eux. D'ailleurs, plus tard, va dire dans Paul va dire dans l'Éphésien comment Dieu a fait tomber les murs qui les séparaient des, des païens, c'est-à-dire des personnes, vous et moi, qui ne sommes pas biologiquement juifs. D'accord Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, ici, Agar représente Jérusalem, la capitale de la nation juive, le centre des Israélites qui continuent à vouloir être rendu juste par la loi. Or, comment, est comment se fait? La loi ne peut pas te rendre juste alors que c'est elle qui te rend esclave. Impossible. La loi ne peut pas te libérer alors que c'est elle qui te qui te renferme dans des murs. Donc, c'est dans ce sens-là pour leur faire comprendre. Regarde, ce peuple recherche à être justifié par la loi, par l'observation de la loi, alors, alors que c'est cette loi-là qui leur rend esclave. Donc, l'apôtre Paul voulait leur faire comprendre cela. C'est intéressant. Donc, avec leurs, avec leurs enfants, ils sont dans la servitude encore. C'est-à-dire que les Juifs, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, sont encore dans la servitude. Ils sont encore esclaves de la loi. Toute personne qui veut vivre sa vie selon des règles de la loi pour essayer d'être juste devant Dieu est encore esclave de cette loi. Et, et l'apôtre Paul va vraiment personnifier cela dans la personne de Sarah, de, pardon, d'Agar de, qui était esclave. Donc, selon Paul, les Israélites incroyants sont liés à Agar plutôt qu'à Sarah. Les Juifs sont liés directement à Agar. Ils sont liés à la servitude d'Agar. Ce sont les enfants d'Agar au lieu d'être enfants, enfants de Sarah. C'est quand même intéressant, c'est fort ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et si moi, j'étais un juif, là, je serais choqué. Et je serais choqué de dire que je suis un enfant d'une esclave. Entre vous et moi, est-ce que vous ne serez pas cho choqué Que non seulement que tu es enfant d'esclave, tu es aussi esclave. Donc tu vas bénéficier de la condition. D'ailleurs, vous savez que quand une personne est esclave, mais tous ses enfants sont nés esclaves. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, Aga enfante pour la servitude et Sarah enfante pour la liberté. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, « Regarde là, toi qui veux retourner encore sous la loi vivre avec des règles, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu veux te mettre encore sous cette, cette loi. Tu veux encore devenir esclave alors que Jésus t'a rendu libre. » Et il nous dit, « Regarde, les enfants bien sûr de Sarah » sont des enfants qui sont libres. Au verset 26, il va nous dire que « Mais la, la, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Après les avoir expliqué tout le problème d'Agar et ses enfants qui sont encore dans la servitude, qui, qui représentent bien sûr la Jérusalem actuelle, qu euh, qui est sous la servitude, qui, est, qui, euh, qui attend encore d'être libéré, mais pour ceux qui croient, mais ceux qui sont nés de la promesse, tout comme Isaac, qui est bien sûr né de la promesse sous la base de la foi d'Abraham, parce qu'Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. Abraham a cru que Dieu avait tout ce qui est nécessaire, avait la puissance, pour le faire, même après avoir fait un gaffe, il a gaffé, D'accord, Il a compris que non, 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 ce n'était pas ça que, que euh, Dieu avait prévu pour toi parce que Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse, n'est-ce pas? Mais si Dieu t'a fait une promesse, reste là, cette promesse-là, parce que Dieu va l'accomplir tôt ou tard. Il ne faut pas déloger. Il faut rester. N'essaye pas de mettre notre effort humain dans ce que Dieu lui-même a promis de faire. C'est ça l'idée de vivre. C'est au-delà même des lois, des règles. C'est comme vivre selon ses propres forces. Dieu a dit, moi je vais agir dans ton incapacité, je vais agir dans ton impuissance, mais toi tu veux vivre par tes propres forces. Et voilà ce que ça va te donner tes propres forces. Mais nous avons aujourd'hui les Arabes. Et si euh, Abraham n'avait pas écouté Sarah, sa femme, et agi selon les propres forces, pensez-vous qu'on aurait eu un problème aujourd'hui avec toutes sortes de, au Moyen-Orient maintenant? Peut-être que ce serait différent, mais pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons un beau problème, aujourd'hui, hein? Terroriste, euh, guerre sans fin. Mais ce sont les descendants d'Ismaël. C'est suite à l'action humaine d'Abraham et de Sarah qui n'ont pas voulu écouter ce que Dieu les a promis. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est à l'envers. On subit encore la conséquence de leur choix parce qu'ils ont agi selon leur force humaine. C'est bon parce que Dieu nous laisse cet exemple-là aujourd'hui pour le voir encore. Et nous subissons encore les conséquences de leur choix. Et c'est pour nous faire comprendre que l'achat-là ne produit rien de bon. Maintenant, savez-vous qui, qui exécute le plus les chrétiens dans le monde? Hey, c'est sur les, les, les musulmans. On n'a on on a rien contre les personnes, mais les actions, les philosophies, ce sont les philosophies qui, qui, qui sont dérangeantes. Et on va voir même euh, plus tard. Au verset 27, il dit, en effet, « Il est écrit, « Réjus, toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie, et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs, car les enfants de la délaissée sera plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » C'est-à-dire la femme qui... Euh, bon, euh, qui enfante, et bon, dans ce cas, c'était vraiment euh, Agar. L'Agar Agar était considéré comme la personne qui a enfanté, puis là, c'est comme s'il y avait une, une inversion de situation, c'est Agar qui a enfanté, alors que Sarah, elle, elle n'a pas enfanté, et puis Sarah, Sarah était quand même, au début, ça, c'était beau, c'était beau, hein? Um, D'ailleurs, c'est une citation que la paul euh, a faite de Ésaïe euh, 54, verset 1. Um, on pourrait le lire pour vous. Est-ce qu'on l'avait... Euh, on l'avait mis? Non. Alors, c'est quand même intéressant. On voit ici comment euh, Sarah était la femme restée si longtemps stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Aga était la femme qui était féconde, qui a donné naissance. Euh, comment comprendre le triomphe de Sarah qui était stérile? Comment comprendre ce triomphe, ce changement de situation? Alors qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, voilà que c'est elle qui va triompher. Intéressant. Mais c'est très simple. C'est que par la foi, les enfants qui vont avoir la foi d'Abraham, qui seront les enfants d'Abraham, seront plus, plus nombreux. Ces enfants seront plus nombreux qu'eux-mêmes, que les enfants de Hagar. C'est-à-dire qu'en en, en bout de ligne, là, imagine compter le nombre de personnes qui vont accepter le Seigneur dans leur vie. Et qui ont, parce que les personnes qui croient, qui ont la foi d'Abraham, vont être considérées quoi Comme enfants d'Abraham. Et, et ce sont ces, ces, ces enfants-là, le nombre de ces enfants seront innombrables. Il suffit juste de regarder l'Apocalypse. On nous dit vraiment les, des myriades et des myriades. Hein? L'Apocalypse va nous donner une idée, une petite idée des nombres qu'on on ne peut même pas compter, de toutes les langues, de toutes les nations. Quelle promesse que Dieu avait fait à Abraham, que toutes les nations seront bénies en, en toi toutes les nations seront bénies en toi et en Apocalypse. Qu'est-ce qu'on va voir? Des myriades et des myriades de personnes de toute langue, de toute culture, de toute nation. Des personnes que l'on ne peut même pas compter. Donc, ces enfants seront beaucoup plus nombreux que, bien sûr, les enfants de Dagar. Donc, dans ce sens, Sarah va triompher. Et c'est dans ce sens qu'on va même nous parler que la Jérusalem céleste, ah, vraiment, les enfants de la Jérusalem sera, euh, seront plus nombreux. Et là, directement, l'apôtre Paul va dire Regarde, pour vous, frères, comme Isarac, vous êtes enfants de la promesse. Pourquoi est-ce que vous êtes enfants de la promesse Parce que vous aurez mis votre foi. C'est votre foi vous aurez mis votre foi en Jésus-Christ, parce qu'Isaac, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, Isaac préfigurait Jésus-Christ. De la même manière que la nation juive devait prendre sa naissance, bien sûr, en Isaac. eh bien, l'enfant, Isaac préfigurait Jésus, c'est-à-dire que toutes les personnes qui allaient mettre leur foi en Jésus, eh bien, euh, allaient être devenues les Descendant d'Abraham. Les croyants authentiques ne naissent pas par la volonté de l'homme ou de la chair, mais de Dieu. Et c'est dans ce sens que nous sommes fils et filles de la femme libre. Nous ne sommes plus spirituellement des personnes esclaves. La raison pour laquelle que nous, devons, nous ne devons pas vivre selon les règles, parce que c'est seulement des, des personnes esclaves de la loi qui doivent vivre selon des règles, parce qu'ils pensent qu'en observant la loi, et, euh, ils vont être capables d'être justifiés, mais pas devant Dieu. Et verset 29 nous dit, et de même euh, qu'alors celui qui était né selon la chair Ismaël euh, persécutait celui qui était né selon l'esprit Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. lapôtre Paul nous rappelle que regarde, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'Ismaël avait fait à Isaac? Ismaël persécutait Isaac. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les musulmans persécutent encore les chrétiens. Ils les décapitent, ils les tuent. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'aujourd'hui. Dès le début, et ça nous, re, ça, ça nous renvoie encore plus loin dans, la, dans Genèse. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je mettrai inimitié entre toi et, et la femme. Et la postérité, il, hein, sa postérité t'écrasera la, la tête, tu lui blesseras le talon. On voit déjà cette guerre, une guerre qui avait déjà annoncé dès le début de, de cette deux postérités. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les musulmans, mais ce à c'est pas seulement eux, mais ce sont toutes personnes qui ne croient pas en Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les musulmans qui persécutent les enfants de Dieu. Toute personne qui ne croit pas dérange. Là, on va te traiter de, comme si tu étais euh, un extraterrestre. On va dire que tu es, tu es quand même une personne qui est locaux. Donc, hein, souvent, on nous traite des locaux. On nous dit que, euh, regarde, on n'est pas tout à fait euh, là. Quand tu parles de Jésus, souvent, on a peur, on a honte même. De parler de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a honte de parler de Jésus? Parce qu'on nous traite des personnes qui sont comme euh, ouais, dérangées dans notre tête. Regarde, on voit encore le problème. À ceux qui sont nés de la chair ont toujours persécuté ceux qui sont nés selon l'Esprit. Es-tu né selon l'Esprit, toi? Es-tu né selon l'Esprit? Es-tu né selon l'Esprit, donc tu comprends que si tu es né selon l'Esprit, eh bien, j'ai je, je, je la joie de te dire que tu es fils et fille de la femme libre. C'est-à-dire que ta vraie cité, c'est la Jérusalem en haut. D'accord? Ta vraie cité, c'est la Jérusalem en haut. C'est pour cela qu'on doit vivre, non pas selon la chair, non pas selon les règles, mais on doit vivre selon la loi de l'Esprit, la loi de la grâce, la loi de l'amour. Et c'est ça qui doit vraiment... Euh, euh, habiter notre cœur. Donc, si on fait rapidement une petite chose, on se rappelle deux femmes, Aga et Sarah, deux alliances, la servitude et la liberté, deux enfants, euh, un enfant de la chair et de l'esprit, deux conséquences, euh, un est chassé et l'autre est héritier. Toi, tu, euh, tu, tu te situes où dans cette histoire? Verset 30 nous dit, mais que dit l'écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave euh, n'héritera pas avec le fils de la Femme libre, verset 31, rapidement, verset 31, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, ce qui veut dire que l'héritage et la liberté sont pour ceux qui se confient en Jésus. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde la manière de vivre ta vie. Est-ce que tu vis comme un enfant libre ou comme un enfant esclave? Il pourrait dire, mais qui est ta mère spirituellement? Est-ce que c'est Agar ou est-ce que c'est Sarah? Est-ce que tu es attaché aux choses d'en bas ou aux choses d'en haut? Qu'est-ce qui t'identifie, toi, ce matin? Comment vis-tu ta vie? Est-ce que tu la vis selon la chair ou tu la vis selon l'esprit? Est-ce que tu es fils et fille de la loi ou de la promesse? Est-ce que tu es, tu, es, tu es né selon la chair ou selon l'esprit? Je vais te laisser réfléchir à cela. Et c'est à toi de redonner une réponse à notre Père Céleste. C'est à toi de donner ta réponse. Mais si tu es vraiment fils et fille de la femme libre, si tu es fils et fille d'Abraham, si tu as la foi, tu es fils et fille d'Abraham, et ta mère, c'est la Jérusalem d'en haut, non pas d'en bas. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à nous attacher euh, aux choses en bas. Et plus tard, l'apôtre Paul va expliquer que ce que cela implique dans la vie de tous les jours, au chapitre 5 et 6. Mais que le Seigneur puisse te bénir, qu'il te donne la force de réexaminer ta marche avec lui pour pouvoir le servir fidèlement.